0: CBN Entrevista com Gelson Negrão
1: O programa de concessão de rodovias do Paraná avança com um leilão de dois lotes confirmados para agosto e setembro. São 3.300 quilômetros de estradas estaduais e federais divididos em seis lotes, com previsão de investimentos de 50 bilhões de reais ao longo de 30 anos. Quando chegam as novas concessionárias, a equação da tarifa do pedágio e o desafio da manutenção das rodovias? Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao CBN Entrevista, que hoje recebe o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Secretário, bom dia. Bem-vindo ao CBN Entrevista.
0: Obrigado a toda a equipe da CBN, é um prazer conversar com o Paraná através da CBN e poder também esclarecer um pouco dos investimentos que nós estamos fazendo com o governador Ratinho Júnior na infraestrutura.
1: Secretário, vamos começar pela notícia mais fresca. A NTT publicou na última segunda-feira, dia 12, o edital do segundo lote de rodovias do Paraná e marcou já para setembro o leilão. O lote 1 já tem data marcada que é agosto, agora o lote 2 para setembro. Está andando no tempo desejado pela sua pasta, pelo governo do Paraná? Sim, é, apesar que nós estamos
0: prontos há praticamente mais de um ano, né, Gelson? Nós temos, é, pela parte do Estado, já o fechamento é, dessas tratativas desde o ano passado. Mas, devido, enfim, ao ano eleitoral e ao novo governo, nós estamos respeitando todo o cronograma do governo federal e a previsão era de que nós teríamos, então, os dois lotes sendo leiloados nesse segundo semestre. E a expectativa se confirmou, a data... Última semana de setembro, 29 de setembro, às duas da tarde, nós estaremos na B3 para o segundo lote. O primeiro já também tem data, dia 25 de agosto, que é o lote número 1. Um, e o lote número 2, uhum. é, com uma extensão só o 2, tem 600 quilômetros, praticamente 605, com rodovias muito uhum. importantes, né, com a principal praça, inclusive, do estado, que seria a praça da descida da Serra do Mar, São José dos Pinhais, entre outras uhum. rodovias que estão no lote 2. Então nós temos é, mais de mil quilômetros que vão a leilão neste segundo semestre. E vamos trabalhar agora para os demais é, lotes também ficarem prontos. Estão no TCU neste momento. E uhum. nós temos então um cronograma com o governo federal. Claro que eles têm outras também concessões é, de outros estados que estão em uma fila Assim como o Paraná aguardava, outros estados também aguardavam. E nós vamos, então, disputar esse cronograma para que a gente possa colocar os lotes seguintes na sequência.
1: Secretário, pesou e muito aí também a rapidez com que o governo do Paraná se articulou politicamente num delicado momento de transição e troca de governo, não? Veja, esse é um dos poucos assuntos, se não for o
0: único assunto, onde o governo anterior e o atual governo têm convergência. Os dois Sim. declararam que o modelo construído pelo Paraná com toda a sociedade é o modelo a ser referência para o Brasil. Um assunto que nos causou um, uma ferida tão grande que foi um, 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 um grande problema para todos os paranaenses, para o setor produtivo, para o ir e vir das pessoas é, e pela uhum. experiência que o Estado tem no assunto, nós construímos uma modelagem que prevê uma total transparência com obras e a menor tarifa. E essa construção, hoje, vai ser utilizada como a referência para os demais estados. Os outros estados estão dizendo, nós queremos o um modelo que foi construído no Paraná. Pela experiência que uhum. nós temos. Inclusive, diante das dificuldades que surgiram no último contrato. Nós fomos escravos de um contrato que ele não foi, na verdade, é, é, ruim. Ele foi desonesto com... O, o, o usuário e tanto é que nós trabalhamos ao longo dos, do, dos últimos meses em três tempos de contrato passado, presente e futuro nós cuidamos Sim. das obras que não foram realizadas e das investigações e das punições e as cobranças que ainda estão em segredo de justiça o presente, que foram as obras que estão sendo executadas, fruto de acordos e de decisões judiciais, e nós temos inúmeras obras, algumas concluídas, algumas em andamento, como, por exemplo, alguns contornos que ainda eh, estão sendo concluídos, como Jandaia, a uhum. foi concluído, eh, Trevo Sim. Cataratas Cascavel, por exemplo, foi uma obra que nós determinamos a sua construção, foi entregue, e uhum. o futuro, que seria... O que é que nós queremos para o futuro? Claro que a mágoa é muito grande, as obras foram Sim. pagas, não foram realizadas, por N problemas de, de corrupção, de, de alterações contratuais, é, de mudanças de tarifa ao longo de, 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 de vários anos. Mas nós tivemos que tratar desse assunto com muita serenidade e com muito respeito aos paranaenses. E nós construímos então essa modelagem, e mesmo com a mudança do governo federal, o novo governo... É, Falou ao governador que eles estudaram o assunto e que durante 60 dias se debruçaram e concluíram que o Paraná realmente tinha um modelo a ser seguido como referência.
1: Das pendências que ficaram daquela primeira fase traumática, o que é que o governo está monitorando nesse momento? Por exemplo, aqui no norte do estado tem o um contorno de arapongas. Sim, tem a determinação, inclusive,
0: judicial para a execução desta obra. Nós estamos com obras em andamento, algumas com um cronograma atrasado por questões de desapropriação, mas a determinação é, tem que ser cumprida. Eles têm que fazer a construção deste e dos demais contornos é, que o governo do Estado ganhou judicialmente. E é importante que o ouvinte CBN saiba o seguinte, o governo do Estado, o governador Ratinho, não abre mão de toda a reparação dos danos causados no passado. É claro que isso está é, na esfera judicial, nós temos que respeitar a decisão judicial, mas o governo busca a reparação de todos os danos. Alguns estão em segredo de justiça, mas muito em breve eh, o cidadão paranaense vai ter conhecimento eh, das ações que estão em curso buscando a reparação dos donos causados. Então nós não abrimos mão, nós, em nenhum momento o governo do Estado abriu mão da reparação. E olha, inclusive, uh, o encerramento do contrato, foi um respeito Sim. ao usuário. É claro que muitos diz, disseram, não seria mais fácil prorrogar, já que houve um descompasso em virtude da pandemia que nos proibiu de fazer qualquer tipo de reunião com mais de 20 pessoas. Ou seja, como é que você vai fazer uma audiência pública de um assunto tão Sim. relevante, tão importante, se era proibido durante a pandemia? É por isso que houve um descompasso entre a finalização dos contratos e o novo. E algumas pessoas dizem, mas por que vocês não prorrogaram? Se nós prorrogássemos, nós, de certa forma, estaríamos anistiando as empresas que prejudicaram o Estado. Por quê? Claro. Elas se defenderiam dizendo, não foi tão ruim a ponto do governo ter prorrogado nossos contratos. Ou seja, teríamos que, tínhamos que encerrar, colocar um ponto final naquele contrato e começarmos uma nova história. Mas não significa que nós abrimos mão de pedirmos a reparação. Nós vamos buscar todas as obras que não foram realizadas, foram pagas, estão sendo buscadas judicialmente. E nós estamos avançando. Nós já com, com, conseguimos mais de é, um bilhão de reais em obras, avançamos em algumas empresas, outras estão em tratativas para que a gente possa buscar também esses investimentos e a população ser ressarcida desse contrato antigo.
1: Secretário, haverá algum impeditivo para que as empresas da primeira leva de contratos participem desses novos leilões?
0: Essa é uma decisão do Poder Judiciário, elas estão buscando judicialmente a participação delas, se depender do governo do Estado, não, nós temos o um entendimento que se há um débito com o Estado, não deveriam, mas não cabe ao Estado, é uma decisão que está na esfera judicial, né, do Poder Judiciário.
1: Secretário, divididos em seis lotes, nós estamos falando de 2.164 quilômetros de rodovias federais, 1.164 quilômetros de rodovias estaduais, mais de 3.300 quilômetros de rodovias. Não tem nada igual acontecendo no mundo nesse momento,
0: né? Olha, certamente... Dos Estados Unidos para baixo, não tem nada comparado ao leilão de rodovias do Paraná. É o grande leilão hoje é, do país e, inclusive, nós teremos certamente as, as maiores empresas do mundo disputando o Estado do Paraná. E nós queremos, porque quanto maior a concorrência, melhor para o usuário. E nós estamos procurando, hum. inclusive, fazer a divulgação disso. Ela está sendo feita através do próprio edital, publicado, mas nós temos feito uma série de, de enfim, de, de divulgações para que a gente possa ter um leilão bem sucedido. E teremos é, é um grande leilão, inclusive com números conhecidos, ou seja, o mercado sabe o que está disputando no leilão, porque tem números dos últimos 25 anos. Algumas rodovias do Brasil não têm esse histórico e por isso há sempre um temor... Do mercado. No caso do Paraná, não. Nós temos números consolidados. E por isso a modelagem foi muito bem construída. Ela tem uma segurança jurídica. Mas é um contrato é, que, que traz um equilíbrio, né, diferente do anterior, onde você tinha um equilíbrio pró-concessionária. O usuário né, pouco pôde fazer ou nada pôde fazer ao longo do, 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 de todo esse tempo. Por isso que nós construímos um modelo que prevê garantias. E muitos críticos falaram que nós colocamos garantias que evitavam um desconto maior. Porque se não houvesse as garantias, certamente o desconto na Bolsa poderia ser muito maior. Mas o governo nunca abriu mão das garantias. Porque não adianta você ter um, um leilão bem sucedido, um grande desconto na Bolsa, e depois as obras não serem executadas. Isso já aconteceu. Sim. No governo Dilma, muitas é, obras não saíram. Os leilões ganharam altos descontos... Mas na hora da realização, isso não se confirmou. E essas concessões depois foram devolvidas, foi um trauma em muitos estados. Então nós construímos uhum. um modelo onde, primeiro, garantia de obras. Não adianta fazer um contrato é, somente de manutenção. Essa é a grande diferença, as pessoas falam de Santa Catarina. Os catarinenses estão dizendo que eles querem o um modelo do Paraná. E muitos paranaenses acham que o modelo deles é o melhor porque pagam um valor menor... E tem uma percepção que aquele modelo está correto. Mas eles não têm nenhuma obra em Santa Catarina. Hoje... Amanhã ou depois, você não vai ter uma solução, você vai ficar é, longas horas paralisado para chegar em Balneário Camboriú ou Florianópolis, porque não tem previsão de obras. O Paraná agiu de forma diferente. Nós queremos o um menor preço, mas nós queremos que as obras aconteçam. Du Duplicação são 1.800 quilômetros, mas tem trechos onde nós vamos ter triplicação três pistas e alguns trechos quatro pistas. O contorno de Curitiba tem uma previsão de quatro pistas. Alguns trechos da serra, por exemplo, na descida, é, inclusive do mar e, 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 e na 277 sentido Curitiba, são três pistas. Sim. E em, outras, em outros trechos, duplicação, contornos, eles são relevantes e não, não se abre mão. Agora, quem der o menor desconto, o, 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 a menor tarifa, o maior desconto, também tem que dar a maior garantia. Essa é a diferença do modelo paranaense. Então, a empresa ela é livre para dar qualquer desconto, Gels. Quem vai e ganhar? Gente. Quem der o maior desconto na Bolsa. Mas à medida que o desconto vai aumentando, vai, um... vai aumentando a garantia. E que garantia é essa? É do governo? Não. É do usuário. Esse dinheiro não pertence ao governo, não é outorga, não volta para a empresa. Ele fica no contrato do usuário. A empresa uhum. tem que fazer as obras e as obras têm que ser realizadas em quatro anos... Do terceiro ao sétimo ano... Desde o primeiro dia tem obras... A manutenção Sim. tem que ser dada... Ela tem que ter um, um padrão de qualidade... Nenhuma cobrança será feita... Antes que as rodovias sejam todas recuperadas... Mas as duplicações acontecem no terceiro ano... Por quê? Porque no primeiro ano tem que fazer o projeto... No segundo ano o licenciamento... E no terceiro ano a duplicação... É por isso que <risos> inicia no terceiro... Agora... Nós temos a garantia que é esse aporte... O valor do desconto dado... Também tem uma é. garantia de aporte. Para que uma empresa picareta não entre, a gente costuma ver muitas vezes em algumas licitações, é, em prefeituras, empresas que ganham com altos descontos, mas depois não executam. Sim. Ou quando executam, querem aditivos, querem valores adicionais, nós Sim. não, nós estamos colocando uma garantia inicial. Para que? Na batida do martelo da Bolsa, no desconto aplicado, a gente saiba que as obras vão acontecer. A
1: propósito das empresas, como é que o senhor vê o nível de disputa
0: nesses dois primeiros lotes, 1 um e dois? Olha, pelo que a gente tem é, percorrido, e não é só no Brasil, também em algumas reuniões que o governador já esteve com o Paraná Day fora do país, nós temos a percepção que será a maior disputa do Brasil. As grandes operações estão disputando o Paraná, querem o Paraná. O Paraná é um estado promissor, com porto forte, com é, safra, com fluxo, com trânsito, com tráfego, com histórico e isso só vai aumentar. Nós temos um estado que, que caminha passos largos aí, já é a quarta maior economia e vem para entrar no top 3 do Brasil. Então, nós vamos isso. ter uma disputa muito grande e... E com isso quem ganha é o usuário. Nós já temos uma definição de uma tarifa padrão para o lote 1, 2, são tarifas muito semelhantes. E é interessante porque hoje o ouvinte CBN tem a percepção da praça de pedágio. Ah, eu pagava tanto na praça de Jacarezinho, de Jataizinho, da Serra do Mar, São Luís do Purunã. Mas nos próximos anos, é, e não vai demorar, Gelson, nós não teremos mais praças de pedágio. Nós vamos ter quilômetro rodado que é o mais justo, Perfeito. você tem que pagar Perfeito. pelo que você rodou. Hoje você paga muitas vezes uma praça, não se, você não, não, não utilizou todo o trecho ou é um pouco Perfeito. injusto a praça. Mas nós temos tecnologia e isso vai avançar nos próximos anos para cobrar por quilômetro rodado, como se faz nos outros países. Por isso que é muito importante essa informação do quilômetro rodado. Por exemplo, o lote 1, nós estamos levando para a Bolsa com a tarifa face a 10 centavos por quilômetro rodado. Mas esse é o preço que vai estar na praça? Não. Esse é o preço que começa o leilão. As empresas Correto. vão dar o desconto em cima desse preço. Quanto... A, partir de... A partir disso. Mas quanto era no lote 1 antigamente? Quantas pessoas pagavam por quilômetro rodado? O DR fez o cálculo, nós estávamos pagando 19 centavos por quilômetro rodado no lote 1. E agora nós vamos para leilão a 10 centavos. Ou seja, nós estamos conseguindo uma redução. Isso com todas as obras. Eu estou falando de 8 bilhões de novas obras nesse contrato. Por exemplo, o lote 2, que agora foi divulgado é, nesta semana. O lote 2 tem um investimento de 10 bilhões de reais em obras. E ele está indo para o leilão, ou seja, vai abrir o leilão a 11 centavos o quilômetro rodado. Ou seja, nós estamos conseguindo uma redução, mas o mais importante, com as obras. Com as obras, nós estamos falando aqui de duplicações, de todas as obras de interseção, sejam viadutos, uhum. trincheiras, marginais, enfim, todas as obras estão aqui. E esse é o preço que vai para o leilão. O leilão, sendo bem sucedido, ele pode alcançar 5, 10, 15, 20... 30% de desconto depende da competição que essas empresas estejam fazendo. Por isso que o Estado tem divulgado muito esse leilão é, para que a gente tenha uma grande concorrência. No fundo, no fundo, o que as pessoas querem? Uma tarifa justa. As pessoas não são contra o pedágio, as pessoas são contra serem enganadas. É, serem roubadas, serem é, lesadas, é por isso que ficou essa, essa ferida tão grande, mas elas não são contra o pedágio, elas querem andar numa rodovia dupla elas querem ir a Foz do Iguaçu em rodovia dupla elas querem passar por um, por um município é, pelo, pelo contorno, não ter um tráfego urbano que possa causar um acidente, uma morte, e nós estamos falando só de, 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 de obras, mas isso significa vidas, nós, nós temos que proteger as, as pessoas, então as pessoas viajando numa estrada segura, é, que tem uma prestação de serviços, que tem o conforto, ela quer pagar, ela paga o que ela considera que é justo. Só que o que aconteceu no Estado? Nós pagávamos por algo que nós não tínhamos a percepção e realmente não recebemos. Então, ao longo dos anos, virou um trauma para o paranaense esse assunto. Sim. Mas é, quando você tem a obra executada... Pode ter certeza que o cidadão, ele vai é, corresponder e ele vai dizer, não, eu tenho hoje um bom serviço prestado. E o Estado e a União vão cuidar das demais rodovias, porque as pessoas dizem, é, mas se nós pagamos o IPVA, isso já não está incluso? Vejam, nós estamos concedendo 3 mil quilômetros de rodovia, mas o Paraná tem 12 mil quilômetros. Ou seja, nós vamos poder investir nas rodovias que você não tem como conceder. Então, essas vão receber Correta. os investimentos. É, regiões do Estado com baixo IDH, regiões que não estão na concessão, vão poder também ter obras estruturantes. Então, esse é o objetivo maior. Isso não é só no Paraná, é no mundo todo.
1: O lote 1 em agosto, o lote 2 em setembro. Qual que é a previsão para os demais lotes? O senhor tem ideia? 3, 4, 5, 6? Nós temos
0: trabalhado, os demais lotes estão no TCU... Para aprovação e depois retornam ao Ministério. E nós gostaríamos muito de buscar celeridade e, e fazermos na sequência é, e finalizarmos todos os seis lotes. Claro que são investimentos é, bilionários, né? ao todo são 55 bilhões de reais. Então é importante a gente ter a cautela de fazer. É, com o ajuste necessário para garantir um equilíbrio de, 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 de uma disputa na bolsa. Porque se você coloca todos ao mesmo tempo... Você corre o risco de não ter é, uma disputa tão grande para todos eles. Você precisa, é, nesse caso, estudar muito bem a bolsa, o mercado, a data, para que você consiga colocar concorrência e que o mercado possa também se recuperar para vir na disputa do, do outro lote. É como se você fizesse uma, uma maratona, né? você correr seis maratonas na sequência, talvez você não tenha fôlego para isso. Você precisa se recuperar para vir para a segunda também e ter a mesma performance. É o caso aqui, mas nós estamos conversando com o Ministério para que a gente possa dar celeridade em todos eles. Tem pelo menos alguns estados também disputando data de leilão, Minas Gerais, São Paulo... Então, pode ser que aconteça entre o lote 3 e 4, ainda o leilão de um, uma rodovia mineira, uma rodovia paulista e, na sequência, o 3 e o 4 ou o 5 e o 6 antes, depende da modelagem construída, mas o objetivo é que a gente consiga sucesso em todos eles.
1: Secretário, como é que será feita a fiscalização das concessionárias para o fiel cumprimento desse cronograma importante de obras?
0: Olha, nós temos hoje um mecanismo contratual muito mais moderno do que, do que aquele feito no Paraná décadas passadas. Primeiro que foi um projeto pioneiro, se nós formos pela boa fé do momento, era um projeto pioneiro. E ao longo dos anos... O, o, o projeto elaborado, ele acabou é, vencido, né? ele não havia previsões como neste momento o conhecimento nos dá. Nós temos condições hoje, desde a disputa de colocar garantias e depois de você ter Câmara de Arbitragem e, e, e já números estabelecidos de critérios de obrigações e de, de garantias. Para ambos os lados Então nós temos um detalhamento Veja, são milhares e milhares De páginas que detalham Essa garantia E nós temos também a agência reguladora Neste caso é a agência nacional Que cuida, mas nós conseguimos um avanço Importante que é a participação Do Estado do Paraná é, neste conselho, que a cada cinco anos se reúne para analisar e para é, rever todo o contrato. Ou seja, o Paraná tem assento, vai participar, até por ter rodovias estaduais, e ele tem, então, um, um, um quadro muito, muito mais detalhado do que nas décadas passadas. Nós vamos ter a possibilidade de avaliação e, sem dúvida, o ponto principal é que, primeiro, as empresas não podem nem sequer cobrar um preço de pista dupla sem que ela faça a obra. Diferente do contrato passado. Desde o primeiro uhum. dia, a gente já pagava pela pista dupla, que nunca foi duplicada. Verdade. Nesse contrato já é diferente. Ela não, pode, ela não pode cobrar pelo preço de pista dupla. Então, já é uma uhum. então, tudo isso que a gente está detalhando para vocês, que poderia ser aqui uhum. programas e programas, porque são duas mil páginas, é para dizer o seguinte uhum. ao usuário. Nós estamos buscando... É, 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 é fazer um modelo que 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 que, que nos, nos traga para os próximos ano, anos a garantia de tudo aquilo que nós vivemos e não, quero, não queremos mais. Então houve desde a consulta pública 5 mil colaborações, a presença da Assembleia, da Câmara Federal da sociedade, do setor produtivo e nessa discussão toda nós buscamos ter então um equilíbrio entre todos os lados e levamos essa proposta ao Governo Federal. Então esse foi o, o grande objetivo do governador e, e continuamos uh, ouvindo dialogando com o governo federal para a construção definitiva e é isso que vai continuar também ao longo dos anos a participação do estado a cada cinco anos esse contrato é revisto ele é, é ponto a ponto analisado para que haja então o cumprimento dele mas sempre pensando que o usuário é, o, é, 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 quem, é quem nos move então é por isso que nós temos desde o leilão a garantia de que Primeiro, tem data para fazer, tem data para acabar e só pode cobrar depois de realizar.
1: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte do CBN Entrevista, que hoje recebe o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Até já. De volta com o CBN a Entrevista, que hoje recebe o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Secretário, com perdão do trocadilho, ainda teremos um longo caminho pela frente até que as novas concessionárias comecem a operar nos trechos. Como é que fica a manutenção das estradas até lá? Contratualmente, é, o
0: lote 1 tem a previsão de assinatura e início de operação até o dia 29 de dezembro deste ano. O lote 2, no mês seguinte. Mas esse é um prazo máximo. Claro que eles podem entrar na operação e acredito que entrarão antes desse prazo. Eles vão pedir ao governo federal para que eles possam entrar. Essa é a tendência natural. O, o governo federal é quem dá a manutenção das rodovias federais isso é um importante esclarecimento sempre que ocorre algo na 277 na 376, nas rodovias federais a primeira lembrança é o um nome do governador mas na verdade elas não pertencem ao governador, elas pertencem ao presidente da república, ao ministro de transportes ao DENIT, que é o departamento nacional mas por que as pessoas têm essa lembrança? primeiro porque ao longo de décadas elas estiveram com o DR, que é do Paraná e segundo, porque ainda hoje o governo do estado está auxiliando o governo federal, então nós temos os guinchos, as ambulâncias que dão assistência de serviços, porque o governador foi o único do país que mantém guinchos e ambulâncias, mesmo sem pedágio. Você não tem isso em nenhum outro estado. Serviços gratuitos. E o governador determinou que até a nova concessão, ele então vai auxiliar o governo federal. Então, nós buscamos auxiliar a polícia rodoviária e o DENIT. Mas as rodovias são do governo federal. O ministro nos disse que ele tem orçamento para garantir a manutenção de todas as rodovias enquanto não houver... É, definitivamente a nova concessão Ele inclusive disponibilizou uhum. um recurso Três vezes maior do que o orçamento do ano passado Então nos dá um uhum. alento De que há recurso para o demite Continuar mantendo O governo do estado da mesma forma Vai buscar auxiliar o governo federal E manter os serviços prestados De forma gratuita Como o um único exemplo no Brasil Mas é óbvio que o quanto antes as empresas atuarem, traz uma segurança maior e uma tranquilidade para o usuário também. Então, é possível que nós tenhamos as operações já em andamento ainda nesse ano de 2023. No período de temporada, nós uhum. já teremos uh, a operação delas fazendo, inclusive, os serviços adequados para o período de temporada. Mas os governos estão atuando para que haja toda a manutenção devida nesse trecho. E, de certa forma, é claro que a gente precisa ampliar a capacidade do Estado do Paraná. Então, é um Estado que cresce com o um setor produtivo, um setor agrícola que dobra a cada 10 anos. E a gente pensa exatamente que a gente tem que fazer a infraestrutura acompanhar o desenvolvimento do Estado. Por isso que as obras são fundamentais. É importante a tarifa... Muito importante. É claro que nós queremos a menor tarifa, mas não adianta ter a menor tarifa sem as obras. Por isso que a gente bate muito nas obras, que o Estado do Paraná ele tem avançado com exatamente essas obras. E ainda tem muitos projetos em
1: andamento. Secretário, à medida em que o processo avança... A pedidos pontuais, demandas regionais. Por exemplo, no norte do Paraná, contorno leste. Deputados estaduais, federais, prefeitos, vereadores, empresários, para pedir ao Ministério de Infraestrutura a inclusão do contorno leste no lote
0: 3. É, sempre é um equilíbrio. As pessoas querem uma tarifa reduzida, ou seja, o Primeiro pedido sempre é uma redução do valor, que nós tenhamos uma tarifa menor, mais barata. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas pedem as obras. Olha, essa obra também é importante, essa obra é relevante. Então, é um equilíbrio. Claro, quanto mais obras é, você coloca em um lote, você faz com que é, tenha uma tarifa maior. Então, é por isso o equilíbrio entre o valor de investimentos uhum. com a tarifa. O contorno encareceria a tarifa aqui, secretário? Sim, porque você coloca uma obra é, de um grande porte e você vai diluir naquele lote. Então você tem um encarecimento do quilômetro rodado. Como eu disse a você, nós estamos buscando um equilíbrio para que todos os lotes tenham preços semelhantes, muito próximos. E por isso a, a NTT, o governo federal fez uma modelagem, não foi o governo do estado. Nós entendemos o seguinte, primeiro, todas as obras são relevantes. Se a Sim. região luta por uma obra, é porque ela é necessária, é porque há fundamento, é porque para o futuro cada vez mais isso vai ser obrigatório. Agora, em alguns casos, essas obras devem estar na concessão. Em alguns casos, o governo do estado ou o governo federal devem realizar... Nem todas as obras podem ou devem estar na concessão. Né? Aquelas relevantes, importantes, realmente devem sim. Mas não significa que a gente não vai ter outras obras ao longo dessas décadas. O governo do Estado vai fazer. Nós temos também a obrigação de fazer determinadas obras. A discussão é, o governo do Estado pode fazer, o governo federal pode fazer ou a concessão deve fazer. Se a concessão vai fazer, isso fica com uma tarifa é, correta? Muito bem. Não, o governo federal diz que esta obra não pode ser incluída, então ela tem que ser feita pelo governo federal. Vou dar um exemplo, o Maringá, por exemplo, tem um contorno sendo construído com recurso federal e o outro Sim. contorno está na concessão. Ou seja, um é da concessão, o outro está com recurso federal. É essa discussão que nós temos que colocar. Que ele uhum. vai ser feito? Ele vai ser feito ele deve Correto. ser feito, a região tem por justiça que defender o seu pleito, agora é discutir com o prefeito, os parlamentares e o setor produtivo é de que forma, é com o governo federal, é com o governo do estado, é com a sociedade participando do projeto ou é incluindo na concessão ele seria então do lote 4, o lote 4 tem já o contorno norte que seria o contorno de Londrina que está com uma prioridade maior, porque ele tira um fluxo de 8 mil veículos, então ele realmente é muito necessário assim como Itaúna, como Nova Londrina, como no sul de Maringá. Então, a discussão, ele entra em qual lote e se ele não entrar, ah, mas ele não vai ser feito? Vai ser feito. Ele vai e o governador já se comprometeu que o que nós pudermos auxiliar, buscar e também ajudar, nós vamos fazê-lo. Ou o próprio governo federal, também como fez em Maringá, também vai nos auxiliar.
1: Secretário, o atual governo está resolvendo uma demanda de décadas, que é a duplicação da PR-445. Já tem um trecho importante pronto. Qual que é a previsão para a conclusão dessa obra? Em que pé estão uh, os projetos aí? Bom, nós iniciamos, esse é um importante compromisso
0: do governador É um, um compromisso então que Nós assumimos com a população E o governador determinou a sua execução Muito antes até Da própria concessão Então nós estamos com a duplicação entre Mauá E, e Lerroville Que é uma das principais obras E nós agora estamos acelerando muito mais ela. Nós tivemos inicialmente algumas dificuldades, porque houve alguns órgãos ambientais, enfim, órgãos de patrimônio, que acabaram postergando um pouco a obra. Nós já ultrapassamos essa fase, nós estamos pedindo celeridade nesta obra depois que superamos então os, os primeiros obstáculos. Sempre quando a gente faz uma duplicação, uma obra dessa magnitude, é, muitas vezes há um atraso porque você tem desapropriação ou tem órgãos que impactam, seja o IFAM, seja é, algum órgão ambiental, mas nós conseguimos superar. E agora nós vamos empreender um ritmo maior na obra, porque agora é a execução mesmo. E nós pedimos uhum. à empresa a celeridade. Aliás, o governo do estado está colocando como prioridade hoje na infraestrutura, e nós não abrimos mão, nós estamos com muito rigor agora sobre cronograma. Eu até, até, até quero dar uma informação aqui importante para a região de Londrina. O seguinte, nós temos um compromisso, que é o compromisso da construção do trevo, que é o trevo da PUC. Também ele é formado com um modelo que a empresa faz o projeto e executa o projeto, que é o que nós fizemos no Bratislava. Nós contratamos, fizemos um edital, uma licitação. A empresa ganhadora, nós cobramos cronograma, pedimos celeridade, não fomos atendidos o DR está retirando, ou melhor, já retirou essa empresa, e aqui eu quero ter a honestidade intelectual de compartilhar com vocês, porque nós não vamos compactuar com uma empresa que tem amorosidade e que não entrega no cronograma. É preferível chamar o segundo lugar, dentro do princípio da legalidade e, e, e da celeridade também, e essa empresa vai tocar, porque a primeira não estava contento, não estava cumprindo com o cronograma. O segundo lugar, inclusive, coincidentemente, é a empresa que fez o Bratislava. Ou seja, o governo do estado não abre mão mais desse compromisso com o cronograma. Então as empresas que não buscarem esta, esta, esse cronograma conosco, nós estamos preferindo é, tirar do contrato, fazer o cancelamento, ainda que isso pode ser traumático inicialmente, mas você ganha velocidade colocando uma empresa que tenha compromisso com a entrega. Então, nós vamos executar e vamos pedir que o segundo entre imediatamente para que faça, e acredito que vai dar mais celeridade do que, de repente, uma empresa que não está com o compromisso de entregar de acordo com o que ganhou no, no momento da licitação.
1: Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, o nosso convidado de hoje aqui no CBN Entrevista. Secretário, vamos falar de mais infraestrutura, aliás, essa é quase uma obsessão do governador Ratinho Júnior, né? Ponte de Guaratuba, segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. Quais são as outras grandes obras de infraestrutura e andamento nesse momento, secretário?
0: Nós temos obras por todo o estado, em praticamente todas as regiões do estado. Nós estamos presentes lá na fronteira com o Paraguai, construindo a segunda pronte Brasil-Paraguai. Ela tem 99% já finalizada e agora estamos destravando toda a perimetral. Por que a perimetral ficou um pouco mais atrasada? até por conta de ser uma área de segurança nacional, alteração de projetos, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Aduana, o país vizinho, alterou o projeto. Houve uma mudança de governo, a Nova Itaipu se comprometeu a fazer a finalização ou seja, agora nós vamos finalizar a Perimetral e entregar essa grande obra assim como a duplicação da Rodovia das Cataratas, que é um importante compromisso entregamos o Trevo Cataratas Cascavel, concluído, estamos finalizando a duplicação do, do show rural até a cidade de Cascavel, assim como também o contorno, estamos com a Estrada da Boiadeira, importante compromisso do governador Ratinho Júnior, também sendo finalizado, fizemos a duplicação em terceiras faixas na 32 Três, Maringá e. Entregamos o primeiro trecho da rodovia em concreto, a 280, lá no sudoeste do estado, lá em Palmas, e vamos agora a Cleveland. O objetivo é chegar em Pato Branco, assim como estamos com obras em Francisco Beltrão. A duplicação em Guarapuava, todo o perímetro está sendo duplicado com interseções, obras de arte incríveis que estão sendo entregues em Guarapuava. E vamos iniciar agora a duplicação que vai a, a Turvo, seguindo a Pitanga, todo o eixo Y central vai ter ampliação de capacidade. Estamos com as obras da 445 e dentro da cidade de Londrina, assim como executamos a, a Rodovia dos Minérios, que é uma rodovia feita em concreto dentro do perímetro urbano de Curitiba. E vamos ao litoral, obras importantes em Gorda e a Ponte de Guaratuba. A Ponte de Guaratuba é um compromisso, eu acredito que não é do governador Sorratinho Júnior mas é de todo paranaense que ama esse estado, é superar esse desafio de 50 anos. E hoje nós estamos em que fase da obra? Nós estamos é, com licença emitida, licença prévia, agora buscando a licença de instalação, finalizando o projeto e queremos iniciar as obras em outubro. Vamos iniciar a construção da ponte de Guaratuba, dinheiro depositado, uhum. empresa contratada, todo o... o o campo lá de trabalho está sendo instalado e um diálogo franco com o Ministério Público para cumprir todas as condicionantes ambientais é, o grande objetivo do governador é entregar essa obra ao longo do seu mandato. E nós vamos buscar, então, a realização. E agora vem o programa Avança 2. Nós temos novas obras, novos desafios, novas duplicações, ampliações de capacidade, pontes no interior, é, viadutos, trechos que estão é, em construção. Nós estamos avançando. Obras no porto, por exemplo, o porto de Paranaguá hoje novamente o porto considerado a melhor gestão do Brasil, tricampeão, ele tem a maior obra de infraestrutura, quase um bilhão de reais, que é o um moegão para ter uma recepção de carga maior, com mais agilidade, ampliando a capacidade do porto de movimentação, que a cada ano, nesses últimos três anos, nós quebramos os recordes do porto de Paranaguá. E temos as operações aéreas, que é o e Paraná, nós investimos em praticamente... Quase todos os aeródromos do estado buscamos ajudar a concessão federal, tanto em Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Bacaxeri, a ter obras e investimentos para transformar o Paraná num hub é, nacional e internacional. E acredito que Curitiba, Foz, Londrina avançam nesse sentido, assim como os aeroportos municipais que nós estamos ajudando. E a ferrovia, a Ferroeste, que era uma empresa deficitária, a cada ano dava prejuízo desde o início do governo Ratinho, nós estamos fechando no azul. Mas o grande projeto é transformá-la né, de ponta a ponta, esse trecho da Ferroeste, poder cobrir todo o estado do Paraná, desde o Porto até Guaíra, seguindo ao Mato Grosso do Sul, com ramais que desçam a Santa Catarina, Foz do Iguaçu. Então, essa modelagem nós estamos construindo para poder levar para a Bolsa um modelo econômico-financeiro que possa ser disputado e que a gente volte a ter... Os trilhos no Estado, ou seja, um projeto que começou com Dom Pedro II. O governador Ratinho teve a coragem de, de se debruçar sobre ele e formar um, um modelo, uma equipe que trabalha atentamente nesse modal.
1: No mês passado, durante a missão aos Estados Unidos, o governador apresentou a investidores internacionais o, o modelo da Nova Ferroeste, 1.500 quilômetros de Paranaguá até Maracaju no Mato Grosso. Qual foi a receptividade dos investidores estrangeiros ao projeto?
0: Olha, o Paraná é um estado, como eu disse, promissor. Sempre que você se refere ao Paraná, chama a atenção do mercado como chama a atenção é, de todos. As pessoas aguardam a finalização dessa modelagem para que a gente possa, então, mostrar o mercado definitivamente e colocar a operação na Bolsa. Nós estamos agora aguardando os licenciamentos, né, porque o grande desafio é o licenciamento, é você ter a licença para poder levar o projeto adiante. Então, nós estamos construindo com o próprio governo federal um grande diálogo e é interesse do governo federal em ajudar o Paraná nesse projeto, tanto por parte do ministro quanto de toda a sua equipe, tem nos auxiliado. Nós não temos dúvida de que nós temos carga, nós temos porto, nós temos condições reais para que esse negócio realmente consiga... É ter é, modelagem econômico-financeira e nós estamos trabalhando para isso, nós estamos correndo contra o tempo. Seria então o nosso último desafio, nós mexemos é, no modais, nos modais aéreo, rodoviário e vamos mexer agora no ferroviário, que é o grande desafio, que é um desafio de, de 100 anos, né? nós estamos falando aqui de, de algo que, que iniciou há mais de 100 anos e agora nós estamos dando continuidade mas o governador tem, tem nos apoiado muito nesse sentido, acompanha todos os assuntos da infraestrutura pessoalmente e o mais importante, ele tem aportado recursos. Vejam os senhores que estão acompanhando a CBN. O volume de recursos que estão sendo executados no estado do Paraná em infraestrutura é, chega a ser maior do que o orçamento que o DENIT tinha para todo o Brasil em obras no ano passado. Ou seja, o que o Paraná estava investindo é o que o governo federal tinha à disposição do Brasil todo no ano passado. Ou seja, nós conseguimos, com boas parcerias, Itaipu Binacional, mesmo dentro do Poder Judiciário, fazendo acordos e buscando colocar em caixa obras importantes. E o que o governador buscou, junto à Assembleia, junto à, à, à Secretaria da Fazenda, trazer é, são obras que eram aguardadas há muitas décadas. Nós temos é, quase 10 bilhões de reais hoje em obras sendo executadas no Estado do Paraná. É um volume muito grande, é né, considerável.
1: Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná. Muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender, secretário.
0: Quero agradecer a CBN, cumprimentar todos os amigos do Paraná, é claro que é sempre um desafio, a gente traz números, traz é, investimentos, mas sempre o ouvinte tem sempre um, um, um questionamento sobre esta ou aquela obra e nós estamos à disposição de portas abertas para buscar junto às autoridades municipais e estaduais é, superarmos os desafios. É desafiador, é diário, 24 horas... É, de compromisso com a sociedade Mas nós estamos à disposição de vocês Espero muito em breve poder também estar pessoalmente é, Em cada uma dessas regiões Anunciando investimentos junto com o governador E principalmente entregando essas obras Porque o, o, a conversa é boa Mas a gente quer ver o seguinte Quer ver o resultado, né Gerson? E é isso que a gente quer entregar Entregar um Estado que... Que possa projetar os próximos anos aí com muita infraestrutura. Muito obrigado a todos, até a próxima.
1: O CBN Entrevista com o Secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. Acesse também o canal do CBN Entrevista no Spotify. Excelente final de semana a todos, com saúde e segurança. Até sábado. Tchau.